0: Audycja zawiera lokowanie produktu. W poszukiwaniu dobrego życia. Zaprasza Marta Klepka. Dobry wieczór kochani słuchacze, kolejne dzisiaj spotkanie przed nami. Wtorek już mamy połowę stycznia za sobą, ja naprawdę nie wiem jak ten czas tak szybko leci, ale tak to bywa. Zaraz będzie wiosna, obiecuję wam i będzie pięknie, słonecznie, ciepło, chociaż właściwie nie narzekajmy. W tym roku mamy piękną zimę, korzystamy z niej, możemy korzystać i pokazać dzieciom jak się lepiej bałwana, jak się jeździ na sankach i też co niektórym udało się wyrwać góry, więc tym bardziej nie narzekajmy, że zima jest z nami. A wiosna oczywiście będzie nas rozgrzewać promiennie słońcem. Ja to zawsze lubię, jak tak mogę w wiosenny poranek otworzyć okno szeroko i wtedy to słońce wchodzi do mnie, do pokoju. To zawsze napawa mnie takim optymizmem. Kochani, żeby się dobrze przygotować na tą wiosnę i jeszcze lepiej usprawnić swoją komunikację, bo jak wiemy z tą komunikacją wszyscy, ale to wszyscy mamy problemy, chcemy być zawsze dobrze zrozumiali. Eee, zrozumiali? Zrozumiani. Zrozumiani, dokładnie. Słyszeliście, jest już za mną gość to do tego trzeba się trochę przyłożyć. Nic bez pracy. Żeby lepiej zrozumieć tą komunikację, jej um, zadania, jakie przed nami stawia, zaprosiłam dzisiaj um, wyjątkową kobietę do naszego studia, która już była u nas wcześniej ze swoim kolegą Maciejem, ale dzisiaj jest sama. I witam bardzo serdecznie. Jest ze mną pani dr Agata Witchen barełkowska specjalista do spraw komunikacji, dziennikarka i przede wszystkim prezes zarządu Nu Foundation. Dzień dobry. Nie będziemy ukrywać, z Agatą znamy się od wielu lat, także będziemy tutaj mówić sobie na pani, nie be- na pani, na ty. Nie na będziemy ty. udawać, że, <laughs> że, że, że mówimy na pani. Agata przez 15 lat zajmowała się komunikacją, produkcją i promocją kultury, pracując dla czołowych instytucji kultury w Polsce i za granicą. Obecnie tworzysz strategie komunikacyjne i wartościowe treści dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. Prowadzi warsztaty dotyczące skutecznej komunikacji i promuje ideę komunikacji opartej na wartościach. I to mi się bardzo, bardzo podoba.
1: Tak jest. Tak jest. Dzień dobry, bardzo mi miło, że się dzisiaj spotykamy.
0: Pracujesz też jako dziennikarz, redaktor i wykładowca akademicki. Boże, ile tych funkcji.
1: Staram się jakoś pogodzić to wszystko w życiu. I Agacie
0: się udaje, bo to jest bardzo zorganizowana kobieta. Aga, jak to jest z tą komunikacją? Czy dobrej komunikacji może nauczyć się każdy?
1: Każdy może zdecydować się na taką pracę z komunikacją, tak bym powiedziała. I każdy może podjąć taką decyzję, że chce coś w swojej komunikacji zmienić. Myślę też, że jest tak, że im jesteśmy starsi i mamy nowe życiowe doświadczenia, To czasami szybko rozpoznajemy, że w momencie, kiedy zmieniamy jakieś elementy swojej komunikacji, po prostu ma to na nas lepszy wpływ, ma lepszy wpływ na nasze relacje, na nasze otoczenie. Czasami można powiedzieć, że tkwimy w takich nawykach komunikacyjnych, które nie do końca nam służą. No i niektórzy ludzie intuicyjnie albo z doświadczenia mają taką większą umiejętność, żeby sobie te nawyki namierzyć i jakoś z nimi powalczyć w życiu, a niektórzy potrzebują trochę więcej wsparcia, na przykład takich osób jak ja, żeby się swojej komunikacji przyjrzeć i zastanowić się, co można właśnie robić lepiej. I ja tak naprawdę zajmuję się komunikacją i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo to jest taka piękna dziedzina, która jest jedną z tych dziedzin w naszym życiu, w której obszarze, kiedy wprowadzamy zmiany, to ma ogromny wpływ na inne obszary naszego życia. I zawsze jak rozmawiam z ludźmi o komunikacji, to porównuję to trochę do oddechu, że można powiedzieć, że każdy z nas oddycha, no tak jest po prostu, większość z nas robi to zupełnie nieświadomie, tak? Jest to taka funkcja naszego organizmu, która odbywa się poza właściwie naszą kontrolą, ale możemy pomyśleć chwilę o tym, że oddychamy, zdecydować się na pracę z oddechem i w znacznym zakresie powiększyć swoje możliwości tak, dotyczące oddechu. Mm. I z komunikacją jest trochę podobnie. Teraz, znaczy...
0: teraz dużą wagę przywiązujemy do tego, jak oddychamy. Zresztą tak. uczymy się też tego świadomego oddechu. Tak. ten Oddech nam też wiele razy pomaga nie tylko uspokoić skołatane nerwy, ale też wyciszyć. Lepiej zasypiamy, jak oddychamy świadomie. No i tych wszystkich rzeczy
1: warto oddechu się dowiedzieć, więc tym bardziej o komunikacji 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 też. Dokładnie (głos) tak. I z tą komunikacją jest właśnie tak, że to to jest jakby podobny mechanizm, można powiedzieć. Także możemy się komunikować w taki nieświadomy sposób. Możemy po prostu komunikować się na co dzień tak jak to robimy, no bo każdy z nas to robi. Ale możemy się zatrzymać, zastanowić się nad tym, jak się komunikujemy i wprowadzając takie korzystne dla nas zmiany w obszarze komunikacji wprowadzać je tak naprawdę w obszarze całego naszego życia. A jak się przyglądamy tej komunikacji?
0: Kiedy dojdziemy do wniosku, że tak na nasza komunikacja szwankuje? Kiedy możemy to sami ocenić?
1: Myślę, że dają nam to do zrozumienia wszystkie takie sytuacje, kiedy chcielibyśmy się z kimś porozumieć i to po prostu nie następuje. Tak, kiedy na przykład chcemy komuś coś powiedzieć o sobie, o swoich potrzebach, o tym, co jest dla nas ważne i Mamy takie wrażenie, że nie zostaliśmy usłyszeni no albo na odwrót, kiedy mm-hmm. ktoś do nas mówi coś ważnego, tak? A my tak naprawdę nie potrafimy się na tym skupić, czy zatrzymać, czy usłyszeć tego, co zostało do nas powiedziane. Więc jeżeli mamy w relacjach takie sytuacje, że często mamy właśnie takie wrażenie, że albo nasz komunikat do kogoś nie dotarł, albo my otrzymujemy od innych osób takie informacje, że przecież mówiłem ci, mówiłam tak, czy próbowałam ci powiedzieć, bo to różne formy przybiera i jeżeli właśnie takie informacje do nas docierają, no to to jest ten moment, kiedy warto sobie zadać pytanie właśnie jak się komunikujemy i czy na pewno ta nasza komunikacja osiąga tak naprawdę, czy osiągamy w niej ten efekt, który chcemy osiągnąć. Czyli czy ktoś nas słyszy i ktoś nas
0: zrozumie. Mhm. Mhm. No to brzmi bardzo tajemniczo, a właściwie z tym na tym polega całe nasze życie, żeby być dobrze zrozumiałym. Tak jest. tak jest.
1: Myślę, że żeby być dobrze zrozumianym i żeby dobrze rozumieć innych, mhm. bo ja bardzo dużą e, wagę w komunikacji e, przykładam do tego, że to zawsze dotyczy dwóch stron, mhm. tak? To jest po prostu, e, nawet jeżeli prześledzilibyśmy takie teorie dotyczące komunikacji, no to właśnie różnie można mówić o komunikacji, różnie można ją definiować, tak? Można mówić o tym, że to jest w jakiś sposób przepływ informacji, że to jest prze, przesyłanie informacji, tak? Przekazywanie informacji. Można już mówić o tym, że to jest wymiarne informacji, czyli już dochodzi do jakiejś takiej dwustronności. No a ja lubię, chyba najbliższa jest mi ta definicja, że komunikacja jest po prostu o porozumieniu i tak naprawdę, jeżeli przyjrzelibyśmy się też temu słowu, to jest o, o tym, żeby uczynić rzeczy wspólne, tak, żeby uczynić wspólne to samo dla dwóch stron. Więc to jest taka definicja, która mnie jakoś osobiście porusza i myślę, że ona, jeżeli towarzyszy nam w życiu właśnie, że nie tylko my do kogoś mówimy, nie tylko ktoś do nas mówi, ale mówimy w tym celu, żeby właśnie być bliżej siebie, no to pewnie jest z tą komunikacją łatwiej się zaprzyjaźnić. Tu od razu nasuwa się pytanie
0: o sposobie komunikacji, właśnie od czego zależy sposób, w jaki się komunikujemy,
1: jakie czynniki też o tym decydują, jak się komunikujemy. To jest bardzo ciekawy temat. Taki temat, o którym Rzadko uczymy się w szkole, rzadko spotykamy w takim powiedziałbym standardowym systemie edukacji, rzadko mówi się o tym, że na przykład nasza komunikacja zależy też właśnie od tego, jakie mamy ciało, jak funkcjonuje nasz system nerwowy. Można by powiedzieć, że zależy też w dużej mierze od tego, jak zostaliśmy trochę wyposażeni przez naturę. No bo mogą się Państwo teraz zastanowić nad takimi bardzo prostymi rzeczami, które mają duży wpływ na komunikację, które właśnie związane są z tym, jak funkcjonuje system nerwowy danego człowieka i z jego wrażliwością na bodźce. Kiedy Państwo pomyślą o osobach w swoim najbliższym otoczeniu, no to są zapewne tam takie osoby, które na przykład bardzo dobrze znoszą głośną muzykę, mocne światło i potrzebne są im do takiego dobrego funkcjonowania takie silniejsze bodźce. No ale pewnie każdy z nas w swoim otoczeniu ma też takie osoby, które nie lubią głośnej muzyki, mają problem z tym, jeżeli bodźców występuje bardzo dużo naraz. Wszystkie takie mocne bodźce są dla nich raczej trudnością, a nie takim wzmocnieniem czy czymś, co je ekscytuje. I to są takie rzeczy, na które zazwyczaj rzadko zwracamy uwagę w komunikacji, jeżeli nie mamy tego przemyślanego, tak? Jeżeli nie jesteśmy w jakiś sposób przeszkoleni w tym kierunku, a one mają ogromne znaczenie w budowaniu relacji i w tym, jak komunikujemy się z drugim człowiekiem. No bo jeżeli próbujemy się skomunikować z kimś, kto ma bardzo dużą wrażliwość na bodźce w pomieszczeniu, w którym jest głośno w którym nieustannie na przykład jest włączony telewizor, w którym tych bodźców występuje wiele, to taka osoba może mieć ogromny problem z odebraniem naszego komunikatu. Nie dlatego, że nie chce nas słuchać, nie dlatego, że ma jakąś złą intencję, tak, czy nie podchodzi serio do tej komunikacji z nami, tylko dlatego, że po prostu ją to przerasta. Także ona w takich warunkach nie jest w stanie tak naprawdę w całości i w spokoju tak odebrać tego komunikatu, który jest do niej kierowany. Więc te wszystkie rzeczy, w które zostaliśmy trochę przez naturę, to jest jedno. Druga rzecz to są te wszystkie rzeczy, które są związane z naszym wychowaniem, ze środowiskiem, w którym wzrastaliśmy. One też mają ogromne znaczenie, zwłaszcza ten taki pierwszy czas w życiu człowieka, to jak jego życie się wtedy układało. Ale to, co jest super ważne dla nas jako dorosłych ludzi, to jest to, że pewnych rzeczy nie możemy już w sobie zmienić, bo zostaliśmy nimi obdarzeni. Ja lubię mówić, że to jest taki rodzaj Na przykład taka właśnie duża wrażliwość, ale możemy zdać sobie z nich sprawę, mieć świadomość tego jakie mamy pewne tendencje związane z tym właśnie jakim człowiekiem jesteśmy, jakie mamy ciało, co jest dla nas komfortowe, a co nie i z tą świadomością podejmować takie dojrzałe decyzje dotyczące naszej komunikacji i właśnie mieć w ten sposób wpływ na tę część, na którą możemy mieć wpływ i możemy z tym pracować. Czy możemy podać tutaj jakiś przykład? Jakiś banalny przykład z życia
0: codziennego?
1: Jasne. To jest na przykład taka sytuacja, kiedy ja mam... Często w ogóle zaczynamy od takich sytuacji pracy z komunikacją. I państwo pewnie słyszą, że ja się teraz uśmiecham, bo na przykład częścią nawet tej komunikacji radiowej bardzo piękną jest to, że właśnie to też można usłyszeć. Czyli sam ton głosu już, już nas o czymś informuje. Więc często jest tak, że na przykład moi klienci przychodzą, rozmawiamy o o czymś, rozmawiamy właśnie o takich ich nawykach komunikacyjnych, o takich zachowaniach, które w komunikacji prezentują. I e, takim komentarzem, które ja słyszę z ich strony jest komentarz, ja tak mam. I to może być bardzo wiele rzeczy. To może być na przykład, ja tak mam, że jak się zdenerwuję, to krzyczę. Albo ja tak mam, że jak mnie ktoś wkurzy, to się właśnie nie odzywam. I teraz to ja tak mam często jest bardzo szczerze powiedziane ze strony drugiego człowieka. To znaczy tak, tak mam, tak miałem całe życie. Natomiast to są właśnie takie zachowania, przy których można zrobić jako dojrzały człowiek pewną stopklatkę i zastanowić się, czy jeżeli ja tak mam, że przez całe życie krzyczałem wtedy, kiedy byłem zły, to, czy mogę coś z tym zrobić. I na przykład przy tego typu zachowaniach można pracować nad nowymi nawykami komunikacyjnymi, które pozwolą się zatrzymać, trochę inaczej się skontaktować ze swoją złością, zrozumieć jakby naturę tej emocji można powiedzieć, zrozumieć też potrzeby, które się kryją pod tym, jak czuje złość i wtedy podjąć taką decyzję o tym, że właśnie chcę ten nawyk troszeczkę inaczej w moim życiu sformułować i inaczej reagować wtedy, kiedy ta złość się we mnie pojawia. Bo
0: ta złość jest nie tylko krzywdząca dla tej osoby, która tą złość jakby ma w sobie, ale też dla tej drugiej osoby, która to słyszy.
1: Absolutnie tak i pewnie Państwo I byli... To znosi, nie tak, i pewnie Państwo byli w takich sytuacjach wiele razy w życiu, bo, bo złość mhm. jest akurat taką emocją, która często w sytuacjach komunikacyjnych powoduje coś takiego, że po jakimś czasie, jak już czy nam się um, nasze mózgi uspokoją, tak? to wtedy mamy taką refleksję, jak ja mogłem to powiedzieć, albo jak to w ogóle wyszło z moich ust. Tak? Mm-hmm. Czasami się tak pewnie spotykamy, albo moglibyśmy powiedzieć, niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy w złości nie powiedział czegoś, czego później nie po żałował. prostu mniej lub bardziej mm-hmm. żałował. Więc y, to są wszystkie właśnie te sytuacje, z którymi można podjąć pracę i to, co jest też super piękne w pracy z komunikacją, to jest to, że bardzo niewielkie zmiany w tym zakresie przynoszą konkretne efekty. Kiedy ludzie zaczynają od takich bardzo prostych rzeczy związanych z mechanizmami komunikacyjnymi, na przykład od próby zastanawiania się nad tym, jak wyrażają swoje potrzeby, to bardzo szybko zauważają w swoim życiu taką jakościową zmianę dotyczącą tego, że faktycznie, jeśli zaczynam wyrażać swoje potrzeby, i nie każe innym ludziom domyślać się, co mogliby dla mnie zrobić albo co powinni w danej chwili powiedzieć, to faktycznie ta nasza relacja zaczyna się trochę inaczej układać.
0: Podasz, Aga, jakiś też przykład z życia codziennego? Ja zawsze lubię, jak to jest poparte takimi przykładami, to wtedy można je może odnieść do siebie, że faktycznie też tak mam.
1: Jasne. Myślę, że w, e, ciekawą sferą tych potrzeb, e, tak naprawdę jest ich bardzo wiele w naszym mhm. życiu, tak? ale ciekawą sferą tych potrzeb, które tutaj pewnie dla nas będzie jakoś też interesujące, to jest taka sfera e, kontaktów w relacji tak, z partnerem mhm. czy partnerką. Dlatego, że bardzo często jest tak, zwłaszcza w takich układach, powiedziałabym, męsko-damskich, gdzie mm, też czasami wchodzimy w siłę pewnych stereotypów między mhm. sobą, to często jest tak, że właśnie kobieta mówi, on powinien wiedzieć, tak? On powinien wiedzieć, nie wiem, to są różne rzeczy, od momentu, żeby mi przynieść kwiaty, po, żeby wynieść śmieci, tak? W mhm. domu. On powinien wiedzieć. No i teraz możemy wychodzić z tego założenia, może na przykład by, byliśmy też wychowywani w takim środowisku, mhm. gdzie tego typu... Był właśnie e, schemat e, miał miejsce. A możemy sobie powiedzieć, no okej, okay, może on to powinien wiedzieć, ale mogę mu powiedzieć, wtedy, kiedy dzieje się w moim życiu coś ważnego, chciałabym, żebyśmy tu świętowali. To jest dla mnie istotne. To byłoby świetne dostać od ciebie kwiaty. Tak? Mhm. Albo możemy powiedzieć, jeżeli gotuje dla nas jedzenie i jeżeli zajmuje się wszystkim w kuchni, to nie chcę już myśleć o tym, żeby wynieść śmieci. Potrzebuję, żebyś tutaj był też jakby ze mną w tej kuchni, tak? bo to jest nasza wspólna kuchnia, nasz wspólny dom. I to są takie bardzo proste rzeczy, ale one często właśnie powodują, że ta druga osoba odkryw- jakby odkrywamy w tej komunikacji. To, że ta druga osoba nie ma żadnych złych intencji, że mm-hmm. nie przynosi nam tych kwiatów, czy nie zajmuje się daną rzeczą, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie o tym nie pomyślała i wtedy, kiedy rozmawiamy o tym, staje się to jasne dla obu stron. Ale wiesz, jak często jest, że mężczyźni zaraz rzucają
0: takie nasze podpowiedzi, że ty zawsze masz pretensje albo jesteś wiecznie niezadowolona albo
1: wiecznie ci czegoś mało. Myślę, że można się spotkać z takimi mm-hmm. zarzutami, ale wtedy też pewnie warto sobie zadać pytanie z czego one wynikają. Też pamiętajmy, że jeżeli bardzo długo nie komunikowaliśmy swoich potrzeb, tak? jeżeli bardzo długo byliśmy nastawieni w relacjach na dawanie innym siebie, a mm-hmm. zapominaliśmy o sobie, to jasne jest, że na początku, kiedy zaczynamy to robić. Że zaczynasz się domagać. Tak, tak albo po prostu uwagi. w ogóle jakby pokazywać jestem tu, tak? coś jest dla mnie ważne, to to może budzić różne reakcje. Ale wtedy warto też rozmawiać o tym, że robimy to po to, żeby w danej relacji, niezależnie od tego, czy to jest relacja prywatna, czy zawodowa, było obu stronom lepiej. I myślę, że to jest też taki bardzo istotny czynnik. To znaczy, żeby podkreślać to, że ja mówię o swoich potrzebach nie dlatego, że jestem jakimś roszczeniowcem, tylko dlatego, że zależy mi na tej relacji. Chcę po prostu dobrze się w niej czuć. Chcę też i jestem otwarta na odpowiadanie na potrzeby drugiej strony. Ale żeby to mogło funkcjonować, musi właśnie być też związane z pewną wzajemnością. Mhm. Czyli zawsze
0: musimy mieć na celu, że to ma nam ulepszyć. Jednej i drugiej stronie ma nam to pomóc w życiu codziennym.
1: Tak. Ja myślę w ogóle, jak Państwo się zastanowią nad swoimi takimi sytuacjami komunikacyjnymi. No, my jesteśmy tak skonstruowani, że w momencie, kiedy zalewają nas emocje, odcina nas bardzo mocno od takiego logicznego myślenia. Tak? To jest związane z tym, o czym ja wcześniej mówiłam, czyli na przykład właśnie z tym, że w złości się mówi słowa, o których czasami samemu siebie by się nie podejrzewało. Więc... Trzeba brać też pod uwagę to, że właśnie takie mechanizmy biologiczne są nam dane, one kiedyś ratowały nam życie, tak w dawnych czasach, myśląc tak ewolucyjnie o rozwoju człowieka, no a dzisiaj niekoniecznie nam te życie ratują, ale właśnie możemy je rozpoznać i podjąć takie starania, żeby sobie z nimi radzić ku takiej właśnie wspólnej, lepszej, nie tylko komunikacji, ale w ogóle jakości bycia w relacji. Żeby to życie było po prostu lepsze. Tak, tak. Żeby to życie no, to było po lepsze. To jest audycja w poszukiwaniu dobrego życia, więc, więc komunikacja nam jest tutaj bardzo idealnie. potrzebna. Realnie. Ja no. też myślę, że jest jeszcze taki ważny aspekt, że czasami właśnie wtedy, kiedy nam ten racjonalny mózg chwilowo, y, może nie że do końca przestaje działać, ale nie może dojść do głosu, tak bym to bardziej ujęła, to my też często zapami- zapominamy o tym, że mm, naprawdę rozmawiamy z bliską nam osobą. Tak, że warto o tym myśleć, to znaczy, że jeżeli jesteśmy w jakiejś relacji, mamy zaufanie drugiej, do drugiej osoby, pewnie państwo mają czasami takie sytuacje w życiu, że zaczyna się myśleć właściwie nie o danej sytuacji komunikacyjnej, tylko wchodzą nam do głowy takie myśli typu o on tak chciał zrobić specjalnie, tak, mm-hmm. albo ona tak naprawdę, ale jak ona mogła mi to powiedzieć. No i to też powoduje takie trochę nakręcanie się. Ja zawsze mówię o tym, żeby wtedy wziąć właśnie ten głęboki oddech, który też w wsp- wspiera bardzo mocno pracę z komunikacją, zatrzymać się i powtórzyć sobie w głowie, że ta osoba, która siedzi naprzeciwko mnie, jest dla mnie ważna. I ja chcę dla niej dobrze i ona chce dla mnie dobrze. I żeby to był nasz punkt wyjścia do wspólnej komunikacji, żeby pamiętać o tym, że nawet jeżeli w danej chwili dzieje się coś złego, to nie zawsze oznacza, że ta druga strona ma jakąś totalnie złą intencję wobec nas, żeby sprowadzać to właśnie do takiego, no powiedziałabym, wspólnego zależenia na sobie nawzajem.
0: I często jak zwracamy uwagę w tych naszych związkach, relacjach, czy też różnych związkach przyjaźni i coś chcemy dla kogoś, coś komuś powiedzieć, to nie zawsze to wynika, że chcemy komuś dopiec, albo że chcemy wysunąć mu jakieś błędy, coś pokazać, tylko tań Czasami jest to takie wołanie o pomoc, że ja tu jestem, tak jak wcześniej powiedziałeś, mhm. że też trzeba mnie zauważyć.
1: Tak, po prostu bardzo często jest to po prostu wołanie o uwagę. Tak samo to bardzo widać na przykład w relacjach i w komunikacji z dziećmi, tak, z najmłodszymi, gdzie wiadomo, że nawet właśnie patrząc pod kątem takiego rozwoju emocjonalnego, czy czy rozwoju mózgu po prostu, no to dzieci nie mają pewnych mechanizmów, które my mamy jako dojrzeli ludzie. I... no nie jest do końca fortunne oceniać je nad takimi w takich kategoriach tak? pod kątem komunikacji, w jakich my oceniamy siebie jako dorośli ludzie, bo bardzo często to, że dziecko jest w takim potocznym rozumieniu niegrzeczne, tak? nie oznacza tego, że ono chce być niegrzeczne, mm-hmm. tylko że Kolej właśnie niezaspokojona jest mm-hmm. jakaś jego podstawowa potrzeba, a ono nie potrafi tego jeszcze inaczej zakomunikować. I w tym momencie, jeżeli... Spróbujemy i uda nam się dotrzeć do tego, co jest tą niezaspokojoną potrzebą. To okaże się, że to są czasami drobne rzeczy, tak? i przekierowanie uwagi zupełnie gdzie indziej, przytulenie nawet takiego dziecka, wyciszenie go spowoduje tak, że, że te emocje opadną. I będzie przyjemniej. Tak, będzie też pewnie trochę łatwiej dla obu stron. To zaraz
0: po wysłuchaniu piosenki będziemy mówić o tym, jak budować świadomość komunikacyjną, a teraz zrobimy sobie taką przerwę, żebyśmy wszyscy wzięli głęboki oddech i właśnie pooddychali świadomie, wysłuchując piosenki, jaką Aga nam przygotowałaś? Wybrałam piosenkę
1: Enjoy the Silence, tak trochę na przekór, tak? Ale żeby też podkreślić, że cisza i ten moment bez słów też w komunikacji jest Jest bardzo ważny. Posłuchajmy
0: i postarajmy się kilka razy świadomie pooddychać tak przeponą i tak ten brzuch do kręgosłupa, jak to uczy nas Weronika na Pilatesie. I zaraz do Państwa wracamy i będziemy rozmawiać o świadomości komunikacyjnej. W poszukiwaniu dobrego życia. Zapraszam Marta Klepka. to jak jest z tą świadomością komunikacyjną? Jak możemy podpowiedzieć naszym słuchaczom, żeby ją świadomie budowali? Może podpowiemy, gdzie najlepiej mogą znaleźć informacje na ten temat, aby sobie to przybliżyć jeszcze bardziej. Jak budować świadomość komunikacyjną?
1: Myślę, że tych informacji o komunikacji dzisiaj jest bardzo wiele. Mhm. I tak naprawdę, jak ja też pracuję z klientami, to mówię, najważniejsze jest zacząć. Żeby w ogóle zacząć się interesować tą kategorią komunikacji, poznać takie podstawowe pojęcia, które właśnie są ważne dla budowania aktów komunikacyjnych. tak? Żeby tak umieć też zrozumieć swoją rolę wtedy, kiedy się komunikujemy, w jakie role wchodzimy, co jest dla nas ważne.
0: Bo bardzo często jesteśmy w różnych rolach, prawda? Jesteśmy zawodowo w roli nie wiem, dyrektora, prywatnie jesteśmy żoną, mężem, potem jesteśmy bratem, siostrą, synem, więc my odgrywamy dużo tych ról i te wszystkie, jak to ładnie powiedziałeś, akty komunikacyjne są ważne.
1: Tak, i to jest też tak, że faktycznie, nawet jak Państwo sobie pomyślą o takich codziennych sytuacjach, tutaj staram się też wracać do tych przykładów, to faktycznie czasami jest tak, że czegoś nie powiemy w pracy, tak, albo w jakiś sposób nie zachowamy się w pracy, ale na przykład w domu już czujemy, że mamy większą swobodę, tak, tak? Mhm. żeby w jakiś sposób odreagować. widaczniać swoje emocje, mhm. a czasami wręcz odreagować. I to jest na przykład dobry, dobry, też taki temat, za którym przez chwilę możemy pójść, tak, to znaczy, że jeżeli ja właśnie widzę, że są takie sytuacje w moim życiu, gdzie m, tak naprawdę bardzo muszę trzymać na wodzy, tak, swoje emocje, no to właśnie, to jest też taka sytuacja, którą warto się zaopiekować, po to, żeby to nam później w innych regionach naszego życia, tak, czy obszarach naszego życia, jak ja to brzydko mówię, nie wybijało i nie mm-hmm. mściło się, tak, mm-hmm. za to, za te inne, za te napięcia, które tak naprawdę związane są, są zupełnie, zupełnie inną sferą, a pojawiają się właśnie w, w innych relacjach w naszym Ale życiu. Ale zobacz, a jak ty tak mówisz
0: o tym, nawet jak ci się
1: nie podoba, to nie
0: wybiło, to znaczy, że Trzeba zwrócić uwagę na te inne obszary też całego naszego życia, o to jak się odżywiamy, jak dbamy o swój komfort psychiczny, jak wyładowujemy te emocje, czyli tutaj ta sfera sportu, że należy spacerować, biegać, ćwiczyć. Jeździć na rowerze, pływać, cokolwiek, co nam sprawia frajdę, ale żeby jednak odreagować i ten stres mógł gdzieś się uwolnić. Kiedy idziemy spać, jak się wysypiamy, z jakimi ludźmi się spotykamy, ile aspektów tego życia należy się im przyjrzeć, żebyśmy później doszli do setna i wtedy ta komunikacja też będzie zupełnie
1: inna. Tak, pytałaś właśnie o tę świadomość komunikacyjną i bardzo się cieszę, że powiedziałaś to, co teraz powiedziałaś. Dlatego, że podstawą do dobrej komunikacji z innymi ludźmi jest umiejętność komunikowania się z samym sobą. sobą. Czyli przede wszystkim rozumienia siebie, rozumienia tego, co się z nami dzieje, co się w nas wydarza, tak? I to nie chodzi tylko o sferę emocjonalną, ona jest oczywiście bardzo ważna, ale też o taką sferę na przykład kontaktu z własnym ciałem. Zresztą To jest wszystko bardzo sobą związane, bo my nie czujemy emocji wtedy, kiedy nie czujemy naszego ciała. Więc odzyskanie na przykład świadomości emocjonalnej właśnie przez odzyskanie kontaktu z własnym ciałem jest tak naprawdę jedną z rzeczy, które trzeba absolutnie na samym początku zrobić, żeby móc później pracować na takim, powiedziałabym, innym trochę poziomie z komunikacją. No bo jeżeli my tak naprawdę w danych sytuacjach nie rozumiemy, co czujemy, nie wiemy, czy jesteśmy na przykład źli, czy smutni, tak, nie nie mamy dostępu do takiego kontaktu z własnymi emocjami, no to bardzo trudno w tych sytuacjach, które są związane z relacjami, będzie nam na nie reagować. Więc ja właśnie mówię o tym, że budowanie tej świadomości komunikacyjnej to jest takie poznawanie siebie. To jest poznawanie właśnie nawet tych prostych rzeczy, o których ja mówiłam na początku, tak, naszej audycji, czyli jak ja reaguję na bodźce, które co dobrze do mnie przemawiają? Tak? A które czy, negatywnie? Tak. Co czy, mnie denerwuje, prawda? Dokładnie. Mhm. Czy na przykład y, też y, łatwiej jest się ze mną porozumieć, kiedy ktoś mi coś pokazuje, bo jestem wzrokowcem, czy kiedy ktoś y, mówi do mnie, bo jestem słuchowcem, tak? Czy kiedy ktoś na przykład coś mi prezentuje albo pozwala mi działać, bo taką naturalną moją przestrzenią, w której się wyrażam, jest ruch. Więc warto jest poznać wiele takich czynników, Po to, żeby wiedzieć, jak ja sam reaguję na różne sytuacje, co właśnie do mnie dociera. I wtedy to jest tak naprawdę taka podstawa do tego, żeby zacząć skutecznie czy efektywnie komunikować się z innymi ludźmi. I to jest też bardzo piękna przygoda takiej szerokiej dziedziny życia, którą ja nazwałabym samorozwojem. Bo jeżeli właśnie poznajemy siebie, swoje możliwości, swoje jakieś tendencje, schematy, nawyki, to przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek w ogóle to ma. I piękną częścią tej pracy jest też to, że nagle zaczynamy rozumieć, że nie tylko my to mamy, ale mają to też inni ludzie, tak? Jeżeli ja jestem w stanie sam pomyśleć o tym, że łatwiej jest mi się komunikować na przykład wtedy, kiedy, nie wiem, mam dodatkowo obraz, tak? To potem mogę pomyśleć o tym, okej, może komuś innemu też będzie łatwiej, jeśli ja mu coś pokażę. No a może nie, tak? Bo może akurat nie jest to taki główny zmysł, który u niego ma tę prymarną funkcję, więc może możemy zrobić coś razem, żeby on coś zrozumiał, coś lepiej pojął, jeżeli na przykład chcemy kogoś czegoś nauczyć. Więc... Ta świadomość komunikacyjna to jest taki pierwszy stopień, a drugi stopień, bym powiedziała, to jest takie zrozumienie różnorodności komunikacji. No i ja lubię mówić w ogóle, że zachwycenie się tą różnorodnością, bo tak naprawdę to, że my jesteśmy tak inni, chociaż oczywiście z drugiej strony tak bardzo podobni, czyni nasz świat fascynującym, tak, i... Czasami doprowadza do konfliktów, no bo jeżeli mieszkają w jednym domu dwie osoby, które, z których właśnie jedna uwielbia silne bodźce, a druga niekoniecznie, tak? no to pewnie jest tak, że czasami trudno się dogadać, ale jeżeli wiemy, że tak jest, możemy o tym rozmawiać i chcieć coś z tym zrobić.
0: I chcemy stworzyć te przestrzenie raz, żeby było właśnie głośno i żeby muzyka głośno grała, a później żeby ten telewizor został wyłączony. Tak,
1: a poza tym to się przekłada w ogóle na to, że ludzie mogą się uzupełniać, wspierać i robić razem rzeczy, tak? Bo dla kogoś nie będzie wielkim wyczynem ani problemem nie wiem, organizować koncerty, ponieważ po prostu jest w stanie długo w takiej sytuacji być, tak? I w jakiś sposób działać, funkcjonować. A dla innej osoby, na przykład naturalną taką przestrzenią właśnie będzie przestrzeń ciszy i są to takie osoby, które na przykład potrafią pracować w wielkim skupieniu. No to jest, jak zaczynamy się temu też w ogóle przyglądać, nie tylko w sytuacjach komunikacyjnych, tylko w ogóle w życiu, no to właśnie też ja jestem taką osobą, którą te różnice bardzo zachwycają, ale myślę też, że one są takim naszym naprawdę ogromnym bogactwem, tak? I To, co jest też bardzo ważne, to uważam, że ogromnie ważna jest taka sfera szacunku wzajemnego w tym, bo tak jak znamy osoby, które właśnie mają problem, żeby usiedzieć chwilę w spokoju i w ciszy, tak znamy też osoby, które właśnie są w stanie bez żadnego problemu wejść w taką jakąś, powiedziałabym bardziej medytacyjną sytuację, w niej wytrwać i to może mieć zastosowanie w różnych życiowych sytuacjach i dzięki temu, że się różnimy tak naprawdę, możemy też w takiej wspólnocie, w której funkcjonujemy, pełnić właśnie te różne role, o których ty mówiłaś i nawzajem się uzupełniać. Pięknie to wszystko brzmi, aż chce
0: człowiek zacząć pracować nad tą swoją komunikacją. Aga, jak zmieniać swoje nawyki komunikacyjne, jak wprowadzać nowe nawyki, żeby właśnie one służyły temu lepszemu porozumiewaniu się z innymi?
1: Przede wszystkim powoli. Mhm. To jest tak, że często, kiedy zaczynamy pracować nad komunikacją, to chcemy wszystkiego naraz, tak? Chcemy zmienić wszystkie swoje zachowania, postępowania. Ja zachęcam do tego, żeby Namierzyć sobie w swojej komunikacji coś takiego, co nam nie służy w porozumiewaniu się z innymi ludźmi i zacząć od jednej takiej rzeczy. Tak? Czyli na przykład to, to mogą być już te rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli na przykład jeżeli przyglądam się sobie i zdecyduję, że ta sfera wyrażania potrzeb jest dla mnie taką sferą, która no nie do końca tak, tutaj dobrze funkcjonuje, no to można zacząć właśnie pracować nad tym aspektem. Ale wtedy też odradzam zdecydowanie takie sytuacje, że ktoś, kto właśnie nie wyrażał swoich potrzeb przez długi czas nagle przyjdzie do domu i powie wszystkim swoim domownikom, że teraz potrzebuje tego, tego i tego i tego, prawda? No bo to będzie taka sytuacja, która będzie dla każdej ze stron trudna. Można wprowadzać takie małe kroki, i myślę, że ta metoda małych kroków najlepiej się sprawdza. Jest najbardziej skuteczna. Tak, po pierwsze, dlatego, że ona daje spokój, mm-hmm. y, po- pozwala jakby zmieniać te swoje zachowania komunikacyjne, ale bez takich, powiedziałabym, drastycznych środków, tak bez drastycznych sytuacji. I pozwala też nam naprawdę na taką spokojną naukę tych nowych nawyków. No bo tak naprawdę, jeżeli postępowaliśmy zgodnie z jakimś schematem zachowania bardzo długo, to żeby zbudować sobie nowy schemat zachowania, potrzebujemy dłuższego czasu. W różnych teoriach to to są bardzo różne tutaj ilości, liczby dni podawane, ale generalnie potrzebujemy po prostu czasu. I to, co jest też ważne, to to, że na przykład jeżeli rozmawialiśmy o tym, jak, jak ktoś reaguje właśnie w sytuacji złości, tak? Na początku warto zacząć od tego, że jeżeli mam taką tendencję, że w sytuacji, kiedy czuję złość, staję się agresywny czy agresywna, po prostu za, założyć sobie i bardzo mocno pracować nad tym, że w momencie, kiedy czuję taką emocję, właśnie biorę głęboki oddech albo nawet wychodzę z miejsca, w którym jestem, tak i mówię, za chwilę wrócę, jak się uspokoję mhm. i daję sobie tę ten, ten stop, klatkę, ten czas na to, żeby przez chwilę chociaż... Spróbować, tak, no i tak nie ochłoniemy przez tak krótki czas, ale żeby chociaż zatrzymać ten potok słów, który zazwyczaj by się z nas wylał, tak? I to są właśnie takie drobne rzeczy, od których możemy zacząć. To, co jest też bardzo ważne, co czasami dla niektórych osób jest trudne, jeżeli pracujemy nad takim nowym nawykiem komunikacyjnym, no to niestety nie działa tak, że ten stary nawyk do końca w nas umarł. I bardzo często w sytuacjach, które są związane na przykład z dużym stresem, jako pierwszy będzie się uruchamiać ten stary nawyk. Mm-hmm, tak? mm-hmm. Ale to, co jest bardzo istotne, to żeby się nie zrażać, tak? Obserwować, pozwolić sobie też po prostu na to, że czasami się tak jeszcze stanie, tak? Czasami będą takie sytuacje. No bo też komunikacja, ja uważam i jakby tak tak dobrze myślę jest traktować komunikację, komunikacja jest pewnym procesem, tak? To nie jest coś takiego, że my to raz na zawsze wyrzeźbimy i to będzie już taka skała, w której nic nas nie ruszy, bo jednak nasze życie jest dynamiczne, sytuacje są bardzo różne. No ale tak naprawdę każda sytuacja, w której na przykład ataku złości uda nam się uniknąć właśnie dlatego, że powiemy sobie, ok, pracuję teraz właśnie nad tym, tak? Mm-hmm. Znowu się wkurzyłem czy wkurzyłam, ale w tym momencie po prostu biorę oddech i nawet właśnie mówię do osób, z którymi jestem, czy do osób, w którym, z którymi mam tę trudną sytuację. Potrzebuję teraz chwili na to, żeby właśnie tak, jak ty powiedziałaś, ochłonąć, tak? Albo nawet chwili w sytuacji zawodowej możemy powiedzieć: Potrzebuję chwili, żeby się nad tym zastanowić, um, odpowiem za godzinę. No i wtedy mamy taką szansę że nie, nie dojdzie do tej eskalacji, tak? Nie, nie wydarzą się w te, w te rzeczy, które... Nie powiemy które, tych słów, Tak, nie powiemy żałować. tych słów, których będziemy żałować, a mało, mało tego, mamy też e, okazję do tego, żeby skontaktować się z tym e, częścią mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie po jakimś czasie, tak? Jak emocje z nas opadną, podjąć dobre decyzje i właśnie, nie wiem, napisać maila, w którym już bez takich wielkich emocji będą rozwiązania, które po prostu dla obu stron będą korzystne.
0: Czasami mówi się też tak, napisz tego maila, ale go nigdy nie
1: wysyłaj. Tak. To też jest jest taka metoda. Dlatego, że niektóre osoby, zwłaszcza na początku pracy, tak można powiedzieć, bardzo intensywnie doznają tych emocji. I teraz dla niektórych jest bardzo trudno powiedzieć sobie, och, zatrzymam się, tak? Więc wtedy wypracowanie sobie takiego nawyku, czy znalezienie takiego zachowania, które właśnie pozwoli nam powiedzmy bezpiecznie. Taki wentyl bezpieczeństwa. Tak, dokładnie. W jakiś sposób dać ujście tym emocjom jest bardzo dobrym nawykiem i to jest na przykład to, co ty mówisz. tak? Czyli ja to sobie teraz napiszę, zobaczę, jak to wygląda, a potem za godzinę przeczytam jeszcze raz albo na drugi dzień najlepiej, tak, przeczytam mm-hmm. jeszcze raz, no i wtedy Zastanowię państwo wiedzą, się. najczęściej jest ta reakcja, o Jezu, co ja tu napisałem, tak, albo w ogóle jak ja mogłem coś takiego napisać. No ale właśnie, to są sytuacje, które pozwalają nam reagować, pozwalają nam wprowadzać zmiany. No i tak naprawdę dzięki temu pozwalają nam też e, o wiele lepiej w tych relacjach funkcjonować.
0: Mówiłyśmy już o tym wentylu, e, wentylu bezpieczeństwa. Piszemy maile, żeby się uspokoić. Wychodzimy czasami z pokoju, żeby się uspokoić. E, a jak to jest z tą komunikacją w radości?
1: Komunikacja w radości jest bardzo, bardzo ważna.
0: <śmiech> Należy ją mieć w sobie, tak, prawda? E,
1: dlatego że też... E, Myślę, że to oczywiście zależy właśnie od tego, kto jaką jest osobą, ale jak sobie Państwo pomyślą o różnych ludziach, z którymi właśnie pracujecie, albo z którymi żyjecie, to czasami jest tak, że łatwiej przychodzi nam wyrażanie tych negatywnych emocji niż pozytywnych. I... kiedy ja, ja pracuję też z zespołami ludzi tak, w organizacjach i bardzo często słyszę od nich, więc też dzięki Marta, że zadałaś to pytanie, bo to jest strasznie ważna rzecz, że właśnie jak jest wszystko dobrze, to właściwie nikt ich nie pochwali, że oni nie, nie słyszą wtedy takich pozytywnych komunikatów, mm-hmm, także mm-hmm. nie ma takiej sfery docenienia, nie ma na przykład świętowania wspólnych sukcesów. Nie ma takich chwil zatrzymania, kiedy zrobimy jakiś projekt, żeby sobie powiedzieć, że świetnie go zrobiliśmy i że każdy z nas był ważny w tym projekcie. I w tych organizacjach, w których tego brakuje, tak naprawdę po jakimś czasie... Nie u wszystkich oczywiście, ale u niektórych osób dochodzi do pewnego rodzaju zniechęcenia. Mm-hmm, tak? mm-hmm. Bo zaangażowanie ludzi, tym bardziej jeżeli ono jest wielkie, e, też jest taką energią, którą warto podsycać. Więc ta komunikacja właśnie pozytywnych emocji, ale też... Małych sukcesów, nawet takich codziennych, przy okazji właśnie takich sytuacji warto też komunikować sobie nawzajem to, że się doceniamy, że się szanujemy, że robimy świetnie różne rzeczy. I to jest też cała taka sfera komunikacji w życiu z drugim człowiekiem, która też ma wal- walor czy taką wartość takiego ogromnego wsparcia i być może też są w stanie Państwo wrócić w swoich ym, wspomnieniach do takich sytuacji, kiedy ktoś w Waszym życiu powiedział jedno słowo, tak? mm-hmm. albo jedno zdanie we właściwym momencie, które dodało Wam skrzydeł, tak? mm-hmm. albo w jakiejś sytuacji, która była dla Was trudna, albo stresująca właśnie powiedział jakąś taką jedną pozytywną rzecz, która pozwoliła Wam ruszyć z miejsca. I myślę, że ten obszar jest też ogromnie ważny. To znaczy mówienia sobie nawzajem dobrych rzeczy o sobie. I też A... możemy je napisać, prawda? Tak. Bo możemy wysłać maila, możemy wysłać SMS. Absolutnie. Dzisiaj tych
0: komunikatorów mamy tak um, dużo różnych możliwości. I warto sobie takie dobre rzeczy e, napisać, powiedzieć, wysłać. I ta komunikacja wtedy naprawdę dodaje skrzydeł. Tak. Umacnia nas.
1: Zdecydowanie mm. tak. Warto o tym po prostu nie zapominać. No w ogóle jest kilka takich... E, m, jeszcze czy sytuacji, na przykład też taką piękną sferą, o którą czasami dbamy mniej, a czasami dbamy bardziej w swoim życiu jest sfera dziękowania sobie też za mm-hmm, coś, tak? Mm-hmm. Jeżeli robimy razem coś, jeżeli ktoś w jakiś sposób spogacił nasze życie, nie wiem, spotkaniem, właśnie ważnym słowem, czasami, nie wiem, poleceniem jakiejś świetnej książki, to są takie nawet drobne rzeczy, to też na przykład ta sfera tego, że tak jak sobie państwo pomyślą, no to właśnie mamy takich e, ludzi w życiu, którzy Częściej za coś dziękują, tak? Ale mamy takich, którzy właściwie nie nie dają na przykład za bardzo informacji zwrotnej na temat tego, czy coś było dla nich okej, czy nie okej, tak? No bo podziękowanie za taką informację zwrotną też można uznać. Więc myślę, że wszystkie te sytuacje komunikacyjne, w których właśnie wyrażamy wdzięczność, udzielamy sobie wsparcia, czy po prostu pomnażamy swoje pozytywne emocje rozmawiając o nich, tak, że na przykład jako zespół zrobiliśmy coś świetnego i dzięki temu mamy z tego razem przyjemność, radość i takie poczucie satysfakcji, to są sytuacje, które bardzo dobrze na nasze relacje wpływają. Ja
0: tutaj od razu mogę powiedzieć na przykładzie naszego projektu Być Kobietą on Tour, kiedy ja dostaję bardzo pozytywny feedback od od naszych kobiet, do tego stopnia, że piszą do mnie wielostronnicowe listy pisane ręcznie, co mnie najpierw najbardziej wzrusza i to są takie moje talizmany szczęścia, ale też piszą do mnie na Instagramie, piszą na Facebooku, na Messengerze komentarze pod tymi wszystkimi zdjęciami czy też tymi postami, które dzisiaj wstawiamy, to to daje taką niesamowitą moc i wsparcie I dodaje skrzydeł, o których właśnie wcześniej wspomniałeś. Czyli, że dziewczyny dzielą się tą dobrą energią, którą dostają. Dziękują też za nią. I właśnie tutaj szczerze powiem, że kobiety chyba mają taką jakby większe przyzwolenie na to, żeby sobie dziękować i wspierać się niż mężczyźni. Mężczyźni są bardziej ostrożni chyba w wyrażaniu tych swoich emocji i tych podziękowań, czy też takiej wdzięczności niż kobiety. Kobiety dają sobie takie większe przyzwolenie na to ujście tym swoim i pozytywną i negatywną emocją.
1: Tak, pewnie tak jest. Myślę, że gdybyśmy tak y, chciały na to spojrzeć właśnie pod kątem powiedziałabym też trochę stereotypu, ale nie do końca, tak? To pewnie kobiety są też po prostu bardziej empatyczne, łatwiej im w ogóle w tej sferze emocji się poruszać poruszać z większym zrozumieniem, co pewnie jest też związane właśnie często z rolami, które w życiu pełnią. Natomiast to też jest tak, że naprawdę ja zawsze wracam do tej kwestii, że ludzie są różni i są mężczyźni, którzy wspaniale wyrażają swoje emocje i potrafią jakby Z tą sferą doskonale sobie radzić. a Są też kobiety, które z powodu na przykład różnych wydarzeń życiowych w jakiś sposób mają też trudność taką, żeby, żeby to baliary. wyrażać. tak mhm. Ale na pewno jest tak, że właśnie gdybyśmy spojrzeli na to, czy ja też właśnie pracując w organizacji, w której pracuję, bardzo często mam kontakt z liderami innych mhm. organizacji i jest moją super ciekawą obserwacją, z którą właściwie pracuję też tak trochę badawczo, taka obserwacja, że... Organizacje, które są zarządzane przez kobiety, liderki, właśnie są organizacjami, które mają bardziej, powiedziałabym, taki wyraźniony ten aspekt wzajemnej empatii, tak? I zarówno wewnątrz organizacji, czyli tego, jak ludzie ze sobą tam współpracują, ale też w kontaktach z odbiorcami, tak? Czyli w tym, jak potrafią słuchać potrzeb swoich odbiorców.
0: Kobiety, jesteśmy fantastyczne, naprawdę. Potrafimy wykonywać wiele zadań w jednym czasie i jesteśmy pod wieloma względami bardziej zorganizowane i jesteśmy świetne, co tutaj dużo mówić. Aga, tak na koniec, to jest audycja w poszukiwaniu dobrego życia. Czy ta dobra komunikacja poprawi jakość naszego życia i naszych relacji? od od tego powinniśmy właściwie zacząć? Czy powinniśmy najpierw zacząć przyjrzeć się naszej diecie, naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom, naszemu ciału? Kiedy ta ta komunikacja, czy zacząć właściwie od komunikacji? Czy jest jakikolwiek schemat, którym powinniśmy się poruszać, czy tak wszystko naraz?
1: Ja myślę, że jest kilka takich obszarów, którymi warto się zająć. Jak ty zaczynasz pracę z klientem, to pytasz go o te inne obszary? Tak, zdecydowanie tak. No bo Nasza komunikacja nie istnieje w izolacji, tak mm-hmm. to jest, ja bym tutaj wróciła <grym> do tego zabrzmiało. porównania z oddechem. No ona po prostu jest jakby my w tym właściwie żyjemy, tak? Mm-hmm. Ale tak jak mówiłyśmy przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, ona właśnie bardzo zależy od tych innych czynników też w naszym życiu. Więc ja myślę, że komunikacja jest jednym z pierwszych obszarów, którym warto się zająć, żeby poprawić jakość swojego życia. Ale nie wierzę, nawet mogłabym tak mocno powiedzieć, tak, w zajęcie się tym obszarem bez budowania świadomości w innych obszarach, związanych ze zdrowiem, szeroko rozumianym, tak, właśnie fizycznym i psychicznym, związanych właśnie z odpornością psychiczną. To są takie rzeczy, o których być może nieczęsto rozmawiamy, czy niekoniecznie każdy z nas szukał wiedzy w tym zakresie, a są to tak naprawdę takie umiejętności, które bardzo nas wzbogacają w życiu i trochę niezależnie od tego, co innego w życiu robimy, tak? czy jesteśmy prezesem wielkiej firmy, czy jesteśmy matką pięciorga dzieci, czy jesteśmy nauczycielem, to tak naprawdę umiejętności związane z dobrą komunikacją wzbogacą każdy z tych obszarów, tak? W każdym obszarze zawodowym, jeżeli potrafimy się dobrze z ludźmi komunikować, będzie nam to procentować i tak samo będzie nam to procentować po prostu w relacjach prywatnych, które tak naprawdę też są gdzieś często sensem naszego życia i taką po prostu codziennością, która jest najważniejsza. To nie ma co tutaj jakby
0: też tak dalece filozofować i mówić, ale to jest, że jak jesteśmy spokojni w domu, to przenosimy ten spokój do pracy. Jak jesteśmy spokojni w pracy, przenosimy to do domu. To są właściwie można postawić znak Równości pomiędzy tym, że jak zadbamy o tą sferę prywatną, to ta sfera służbowa też będzie zupełnie inaczej wyglądała.
1: Tak, absolutnie tak. I to w ogóle ja mam takie piękne doświadczenia, muszę Państwu powiedzieć, z tego, jak ktoś zaczyna pracować ze mną nad komunikacją w pracy, czyli w zespole, tak, i uczy się pewnych nowych zachowań komunikacyjnych i przenosi wo- je do domu, tak. to
0: polepszało się życie. Wobec prywatne. swoich
1: pracowników na początku, mm-hmm. tak, no bo często spotykamy się w takim kontekście. I naprawdę, tak jak Ciebie cieszą te listy właśnie, absolutnie to rozumiem, ponieważ ja dostaję często takie informacje, że ktoś się nauczył czegoś na szkoleniu, które właściwie było szkoleniem dotyczącym organizacji zespołu tak w danej, w danej firmie, ale zastosował to w domu, tak, albo <grym> zaczęłam, tak za, zaczęłam inaczej mówić do męża i, tak, albo zwróciłam większą uwagę w, w rozmowach z dzieckiem na to, że No i potem już idzie taki efekt domina takich właśnie pozytywnych zmian, które następują. Więc tak, jest to wszystko taki system naczyń połączonych naszego życia i właśnie dlatego im bardziej będziemy świadomi tego, jak się komunikujemy, tym to nasze życie będzie lepsze. Piękna puenta, piękna puenta.
0: Słuchajcie, naprawdę zapraszamy was do tego, aby tą komunikację usprawnić, polepszyć, zbudować sobie świadomość komunikacyjną. Możecie tutaj śmiało komunikować się z naszą ukochaną panią dr Agatą Witchen barełkowską Barełkowską, czasami przejęzyczę nazwisko. I myślę, że możecie zerkać do i pisać do Agaty na mediach społecznościowych. Agata, jak będzie miała czas, bo oczywiście tych studentów i różnych historii, firm, prac jest mnóstwo, to na pewno odpowie. Odpowiada na wszystkie sms i maila, to ja potwierdzam. (głosy) (głosy) Więc można też... szukać e, Pani Agaty e, na stronie e, New Foundation. Tam tak jest, też jest adres zachęcam. Tak, tak, ja
1: też funkcjonuję w social mediach, więc jak najbardziej można się e, ze mną kontaktować i komunikować. Tak
0: jest. <laughs> Aga, z czym nas zostawisz na koniec? Jaką piosenkę zostawisz naszym
1: słuchaczom? E, tak, nie, nie było to dla mnie łatwe, e, ale tak patrząc na e, aury za oknem i na ten styczeń, który nas wszystkich otacza, chciałabym po prostu Państwa zostawić z piosenką Beautiful Day i YouTube, żeby dla nas wszystkich był to dobry dzień.
0: No i proszę Państwa, takie piękne przesłanie na koniec. Ja Wam życzę dobrej nocy. Pomyślcie o swojej komunikacji. Być może jutro pójdziecie do pracy i od razu dzień rozpoczniecie od miłego. Dzień dobry i ze spokojem zapytacie, co kogo słychać, a później przekażecie mu jakąś dobrą informację pozytywną, jakiś dobry komunikat taki, który będzie uskrzydlał Waszych pracowników, a może i Waszego szefa, bo to pamiętajcie, szefom też należy trafić komplementy oni są bardzo często samotni w tym świecie, więc warto o nich też zadbać i jakiś komplement albo miłe słowo powiedzieć. Ja was wszystkich jak zawsze przytulam mocno do serca. Cieszę się, że Aga była naszym gościem i zwróciła nam uwagę na bardzo ważny aspekt życia. Teraz jest ten styczeń i zazwyczaj mamy nowe postanowienia, nowe, wprowadzamy nowe nawyki, więc jeszcze w tym styczniu warto pomyśleć o tej komunikacji, żeby było nam w życiu po prostu zwyczajnie lepiej. Ściskam was, miejcie się dobrze i zostawiamy was z piękną piosenką Beautiful Day. Trzymajcie się ciepło. Audycja zawierała lokowanie produktu.